0: sakana
1: à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises, un mardi sur deux sur Kaorin.fr. Je suis Amo et je suis prêt à vous présenter ce 186 e épisode de Kaorin, le troisième de cette saison 8, et euh, le premier épisode de cette saison qui sera dédié à un studio d'animation, même deux studios d'animation, puisque nous allons parler aujourd'hui bah, d'une sélection de 15 génériques qui proviennent d'animés produits par soit A1 Pictures, soit Cloverworks, les deux étant intimement liés à la base A1 Pictures et le studio qui est lié à Aniplex, qui lui-même est lié à Sony Music, qui lui-même est lié à Sony, et euh, à partir de 2016, euh, il va y avoir petite, euh, un petit studio secondaire nommé Cloverworks qui va prendre son indépendance à partir de 2018, même si cette indépendance, elle est très mesurée. Bien évidemment, ça reste toujours une filiale qui fait partie du giron Aniplex. Donc en gros, c'est les studios que Sony utilise pour mettre en avant, pour produire leurs gros blockbusters, les grosses licences, les séries qu'ils veulent à tout prix voir réussir, et pas mal de petits projets parfois très originaux, mais souvent assistés d'une machine marketing plutôt bien huilée. Donc on va voir ça le long de ces 15, de ces 15 génériques qui vont aller bah, de la création d'Awan Pictures en 2005 jusqu'à bah, de nos jours, jusqu'à 2022 carrément. Et pour commencer, bah, rien de mieux que se lancer dans un des premiers gros hits du studio. Nous sommes quelque part en 2008, et on va s'écouter le... Premier générique
2: de Black Butler je suis un peu
1: No Kiss de Sid, on est là sur l'opening de Black Butler, un opening assez culte, assez chouette, toujours sympa à y réécouter, moi j'aime beaucoup cette chanson, elle est très chouette. Donc oui, Black Butler, un des euh, premiers grands succès du studio a Pictures, c'était sorti en 2008, Et euh, du coup, bah, ça racontait les aventures de Ciel Phantom Hive, un jeune garçon de 13 ans qui est propulsé à la tête de l'entreprise familiale, puisque bah, le reste de sa famille est un petit peu décédé. Et euh, tout va bien parce qu'il est quand même aidé par quelqu'un, il est assisté d'un mystérieux margeur d'homme nommé Sébastien qui avait quelques origines. Bien démoniaque. Et ensemble, ce petit duo va évoluer dans l'Angleterre victorienne et, euh, et dé, comment dire, déceler pas mal de mystères qui, en, qui impliquent souvent des euh, phénomènes surnaturels divers et variés. Donc c'est un grand classique du manga d'action à l'esthétique gothique. Et euh, bah, du coup, Black Butler bénéficiait déjà à cette époque-là d'une très très chouette adaptation. Donc du coup, on va raconter vite fait l'histoire d'Awan Pictures, même si elle n'est pas très compliquée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord, c'était fondé en 2005. C'était euh, fondé afin avant tout de pourvoir aux besoins en production de Aniplex qui est, je le rappelle, le label de Sony Music dédié au monde de l'animation. Ça place donc à One Pictures d'emblée comme un studio d'importance car vous vous en doutez, les moyens et les besoins d'une grosse entreprise comme Sony permettent l'accès à pas mal de choses et la fondation d'un studio avec des bases financières. Au départ, plutôt solide. Si le studio démarre en produisant pas mal de petites séries pour enfants, dont par exemple la série éducative Zenmai Samurai, on n'évoquera pas forcément ici parce que bah, je générique qu'il n'est pas forcément très passionnant, mais sa première série dessinée à un grand public, ce sera deux ans après sa fondation, ce sera en 2007, et ce sera un animé de baseball. Celui-ci est nommé Ookiku Fulika Bute, alias Ofuri, et ça met en scène un jeune lanceur nommé Miyashi qui, par manque de confiance en lui, se croit être l'un des pires lanceurs de l'histoire du baseball, ce qui n'est pas vraiment le le cas, mais grâce à sa nouvelle équipe, grâce à ses petites réussites, eh ben, il va aider ben, l'équipe de son lycée à atteindre les sommets. Euh, Okiku Bouté est une très chouette petite série qui déjà marque la tendance pour les séries One Pictures ben, de faire appel à des gros artistes pour les génériques, en même temps avec Sony Music Pas Loin c'est pas compliqué. Ainsi, le second ending de Okiku Bouté est interprété par un groupe de rock assez populaire de l'époque, le groupe Sunset Switch, qui ici nous interprète un titre tout simplement nommé.
2: Ima, Matich, C'est ce Non, non, non,
1: très récente Puisqu'il date de cet été, c'est l'ending de Licoris Recall que vous venez d'écouter, Ananoto par Sayuri. Ending qui concluait donc chaque épisode de cette super série d'action que j'avais beaucoup aimé, qui était très colorée, très fun, qui racontait l'histoire de deux jeunes filles, Takina et Shisato, qui ont fait partie d'une époque de ligue de, de Licorice, qui est une sorte de grande société secrète, qui est financée manifestement par le gouvernement japonais et plein d'autres choses, pour buter les gens <rire> de manière un peu secrète. Mais on se rend compte que, le, que tout ça est un peu secret, qu'il y a énormément de choses qui sont cachées, que... Shisato par exemple elle ne veut plus vraiment tuer grand monde donc elle ne veut plus faire partie de ce système là Est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle va y parvenir, sachant que Shisato elle a quelques secrets à cacher derrière ça Une série très chouette, très riche en action avec des chorégraphies assez maboule avec un style visuel fantastique Mais euh, bon l'animation c'est normal que ça défonce puisque la série était réalisée par Shingo Hadashi qui avant ça a été bah, directeur de l'animation pendant la quasi-intégralité de la franchise Sword Art Online Franchise qui est euh, produite par le studio A1 Pictures et ça serait bah, difficile de l'éviter euh, dans cette émission puisque c'est quand même une des franchises les plus importantes de toute l'histoire euh, du studio. Ça a commencé en 2012 via l'anime euh, diffusé pendant l'été 2012 qui racontait l'histoire de Kirito, ce brave garçon qui met euh, un casque de VR sur sa tête et reste coincé dans le jeu puisque derrière en plus si tu si tu mourais dans le jeu tu mourais dans la vraie vie donc c'est compliqué mais derrière il rencontre l'amour, il rencontre plein de choses, il part dans plein d'aventures et il euh, y a plus de 200 épisodes si on cumule tout, euh, c'est absolument long mais c'est pas grave, il y a des films et tout, et tout. C un, un film progressif d'ailleurs qui arrive très bientôt. D'ailleurs Petit, euh, petit conseil, hein, si je le rappelle, euh, le jeu SAO est censé avoir sorti officiellement le 5 novembre 2022, donc euh, bah, ne, ne l'achetez pas et ne mettez pas de casque VR euh, pour jouer à SAO, ça serait dommage de rester bloqué dedans. Donc bref, maintenant que j'ai bien dit tout ça, bah, quel générique de SAO je vais vous passer bah, ça sera un des derniers en date, en l'occurrence le générique de Sword Art Online, Alicization, War of Underworld. Le second, c'est la chanson Anima, et elle est chantée par une, euh, par une homme chanteuse, elle aussi euh, fière membre de l'écurie Sony, c'est Réona <musique>
0: Zukuná C'est un comme C'est un peu de
1: avec la chanson Ikari, second opening de Maggie A Kingdom of Magic. Maggie, c'était l'adaptation, encore une fois en animé et encore une fois par à One Pictures, euh, d'un shonen manga de Shinobu Otaka qui racontait bah, l'histoire de Aladdin mais pas le Aladdin qu'on connaît dans les films Disney, non un Aladdin plutôt enfantin qui se retrouve, euh, qui se retrouve, bah, évidemment avec un, avec un génie à, à sa botte. Mais un génie avec lequel il se fait vite assez pote, il va croiser sur son chemin un certain Ali Baba, Et ensemble, bah, leurs destinées vont se croiser, ils vont partir dans de grandes aventures qui vont impliquer, bah, entre autres, des découvertes d'esprit, des guerres entre royaumes, des petites intrigues politiques, etc., etc. Ça va très large, il y a beaucoup de bastons, ça c'est chouette, c'est une bonne ambiance. Et en tout, bah, euh, Maggie, c'est deux saisons et pas mal de beaux noms au générique, hein. par exemple pornography, et pas mal de soins visuels, en règle générale. En règle générale, de toute façon, Maggie, Maggie, il euh, y a des idées, il y a du génie, euh, ça on peut le dire. Donc maintenant qu'on a dit ça, euh, bah, bah quoi mettons un moment D'évoquer Cloverworks. On a jusqu'ici évoqué que des séries à One Pictures. Alors, Cloverworks, le studio est officiellement fondé en 2018, en avril 2018. Mais il s'agit surtout à la base ben, d'un renommage d'un studio interne déjà présent au sein de One Pictures. C'était le studio de Koenji. Enfin derrière, ben, de lui conférer une vraie identité propre et une relative indépendance par rapport à One Pictures. Je dis relative car, comme j'ai dit plus tôt, on reste dans le giron Aniplex et Sony. Donc, les deux studios continuent de, ben, en fait, de répondre aux mêmes personnes. Mais l'objectif initial était de faire un studio un petit peu plus artistique et un petit peu plus ambitieux, ce qui en vrai ne se constate pas tant que ça sur la longueur. Mine de rien, euh, les animés A One Pictures et les animés CloverWorks récents sont assez similaires en termes d'ambition. Par exemple, chez One on a 86, chez CloverWorks on a Wonder Egg, on a Boichi, etc. Enfin bon, on verra ça un peu plus euh, sur le long de l'épisode. Tous les cas, le premier animé estampillé est CloverWorks il sort en janvier 2018. D'abord à la base présenté comme un animé A One Pictures, mais le logo va progressivement être remplacé au fur et à mesure de la saison et euh, bah cet anime, c'est un petit anime étrange de vie nommé Slow Start, à la base adaptation d'un manga comique en 4 cases. On y suivait la terrible vie de Anna, adolescente qui, suite à un souci de timing, bah, loupait tous ses examens d'entrée pour le lycée, était donc obligée de passer une année en dehors du système scolaire et arrivait donc en tant que première année au lycée avec une année de retard terrible. Destin au générique de fin de Slow Start, on retrouve le collectif Sangetsu no Fantasia et la très belle voix de sa chanteuse Mia pour la chanson Kazenokoe Wokiki Nagala. Côté des premiers animés de Awen Pictures avec le générique de fin de Birdie The Mighty Decode, qui c'est qui par les Nirghilis. Un excellent groupe de J-rock, les Nirghilis, qui s'est d'ailleurs reformé il y a quelques mois après plus de 7 ans de séparation. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont produire de cette reformation. Mais dans tous les cas, bah, voilà petite mention rapide pour Birdie The Mighty Decode, un animé qui adaptait un manga de Masami Yuki, qui est aussi connu pour être le créateur de Pat Labor, entre autres, qui nous contait les aventures de Birdie, une officière de police intergalactique qui cherchait. À lutter contre les criminels de l'espace mais qui suite à une folle péripétie se retrouvait enfermé dans le corps d'un lycéen japonais. Les deux vont donc devoir partager le même corps et ça va évidemment être plutôt rigolo Birdie The Mighty Decode n'était pas la première adaptation de ce manga puisqu'un certain Yoshiaki Kawajiri l'avait déjà fait dans les années 90 mais elle était peut-être l'adaptation la plus colorée et la plus riche en générique visuellement très très créatif. Donc voilà, si jusqu'ici dans cet épisode nous avons surtout évoqué des séries, il va être temps de laisser une petite place au film A One Pictures et Cloverworks produisent donc également des longs métrages, comme ils nous l'ont montré en 2015 avec June la Voix du cœur, une série sur laquelle on retrouve quasiment les mêmes créateurs que sur la série Anohana, elle-même déjà produite par One Pictures. Et June, la voix du cœur, nous racontait l'histoire de la petite June, une fille qui s'est jurée de rester muette pour le restant de ses jours mais qui va se retrouver à devoir gérer la mise en place d'une comédie musicale pour le festival scolaire local. Cette expérience sera donc pour elle l'opportunité d'ouvrir son cœur et de revenir sur ses nombreux regrets en compagnie de ses compagnons de route. Une très belle bande originale là aussi et l'opportunité de retrouver au générique de fin l'excellente Cotringo qu'on reconnaît immédiatement bah entre autres grâce à sa voix un petit peu signature entre autres grâce à son style musical toujours aussi simple et épuré en bref on est parti pour le générique de fin de Joune la voix du cœur une chanson nommée Harmonia
0: stocking
2: La tête de la de
1: Square Garden avec la chanson Photom Joke qui servait d'opening à Fate Grand Order Babylonia qui adaptait eh ben, l'un des arcs narratifs du jeu mobile Fate Grand Order qui est un des plus grands succès ben, de Sony en termes de jeu mobile et qui ben, comme ben, Fate Senile comme Fate Zero mettait en scène plusieurs personnages historiques mythiques qui faisaient des grosses brastons cette fois-ci dans la Mésopotamie antique ça impliquait entre autres Gilgamesh, Shenki do Uchiwa Kamaru, plein de persos super sympas hein, et des scènes de basson assez fantastiques hein, c'était euh, fait grand, fait grand Babylonia, c'est un de ces genres de séries qu'on regarde pas forcément pour l'intrigue, mais plus pour les combats. Et il faut dire à quel point ils ont été excellemment bien animés, excellemment bien chorégraphiés. Euh, je me souviens d'une séquence dans l'épisode 8 avec Kushi Wakamaru qui est assez incroyable. Donc voilà, un animé euh, très beau et qui a été produit par euh, Cloverworks. Mais euh, si on veut parler jeux vidéo et qu'on veut parler de one Pictures, il y a une franchise de jeux vidéo qui a été souvent liée avec le studio A1, c'est Persona. En effet, dès 2008, euh, bah One Pictures se retrouve chargé de Persona. Trinity Soul, un animé original qui se déroule dans l'univers Persona en théorie. Les persona ressemblent à des stands. Enfin il y, y a pas mal de choses qui chamboule. Genre les seules choses qu'on retrouve de Persona c'est Igor et c'est un, un personnage de Persona 3 qui fait un caméo un peu négligeable. Euh, mais du coup voilà c'était censé relier le 3 et le 4, ça le faisait pas vraiment, c'était pas incroyable. Mais derrière en fait mon persona 4 va être géré, pour l'animé l'adaptation animée va être géré par AIC. mais One Pictures va reprendre Persona 4 Golden Et puis surtout ben euh, One Pictures va faire l'adaptation animée de Persona 5 qui est réalisée par Masashi Ishiyama excellent réalisateur qui travaille pas mal au sein du studio, entre autres pour faire les génériques, par exemple récemment il a pu faire le générique d'Orimia, il a fait un des génériques de Spikes Family, qui pareil, Spikes Family, qui coproduit, coproduction Clover Week, par exemple, mais Masashi Ishiyama, il avait aussi euh, réalisé pour One Pictures, Shinsei bref, plein de bonnes choses. Mais pour revenir à Persona 5, et eh ben, on va se passer un des openings de Persona 5 qui... Par à sa version animée reprend un duo qui fonctionne bien, c'est-à-dire Shoji Meguro et Lin donc qui donne une ambiance assez similaire au générique du jeu vidéo. On s'écoute donc le premier opening de Persona 5 The Animation, Break In to Break Out, et c'est chanté par Lin
3: Your desire for playing now. If you're out of the night, you've lost control. I'm gonna take back what's mine. You You'll never had my soul. This time you have really stepped across the line. Thieves in the palace,
0: full of tales and lies. We gotta stay here.
1: ensemble très chantant, c'était The sœur chanté par Laco, composé par Hiroyuki Sawano, ça se ressent un petit peu, et ça nous vient tout droit de la bande originale de 86, une série produite par a pictures sortie l'an dernier, et une série absolument époustouflante, absolument incroyable, c'est une de mes séries favorites de l'an dernier, ça raconte bah, l'histoire en fait, d'un royaume, d'une un, république, la république de Saint Magnolia, qui euh, bah, en fait, pour se défendre contre une armée de robots euh, d'une sorte d'intelligence artificielle qui attaque euh, avec euh, des milliers de petits robots, etc, en constamment les frontières. De, de leur république, euh, eux-mêmes combattent avec des drones. Ils sont en mode ah, nous, on a nous, on combat avec des nous aussi, on combat avec des trucs qui ne sont pas conduits par des humains, etc. Donc, on fait une guerre qui est complètement, euh, complètement propre. Il n'y a pas, il a aucun humain ne meurt. Sauf qu'évidemment, la subtilité, c'est euh, ils ont une considération de l'humanité qui est très à part, puisque bah, toutes les personnes qui appartiennent pas à leur race ne sont pas humaines. Donc, ça veut dire que, en fait, on va suivre la destinée de 86, qui sont des personnes qui, euh, bah, du coup, ont été rejetées de cette république et combattent. Euh, combattent avec des, des, des vieux robots un peu pétés, etc. Euh, et bah, essaye donc de survivre au maximum, même si, euh, bah, honnêtement, les chances ne sont pas vraiment de leur côté. Mais on va voir au fur et à mesure des épisodes que... Peut-être que des espoirs vont naître, peut-être qu'il y a moyen d'échapper à cet enfer et ils vont avoir comme aide là, bah, une jeune commandante nommée, euh, nommée Lena, qui euh, est une commandante de saint Magnolia, mais qui a conscience des atrocités que commet son pays et qui va essayer ben, d'agir aussi de son côté d'être une alliée euh, au combat des 86, on va voir très vite que ça va être très compliqué, très très belle série, la réalisation est époustouflante, c'est euh, vraiment une série sur laquelle je ne peux, que, que, je ne peux pas tarir d'éloges. Euh, donc je vais stopper ici sinon on est parti pour un petit speak de 3 heures à la plage et enchaîner sur une Série que je n'ai pas beaucoup, <rire> comme ça, ça va, me, ça va me calmer très vite. On va parler de Seven Deadly Sins. C'est un shonen que bon, qui okay, est sympa, mais que en fait j'ai trouvé gavant au bout d'un moment. Donc euh... voilà, ça c'est mon info perso. Hein. Après, vous faites quoi ce que vous voulez de ça. Donc, du coup, Seven Deadly Sins, là pareil, gros shonen manga de combat dans un univers de fantasy. On y suit un jeune héros nommé Emilio Das qui est sur un gros cochon qui sert de bar et qu'avec une jeune héroïne nommée Elisabeth, bah, en fait, ils parcourent ensemble le monde. L'objectif de rassembler à nouveau les sept péchés capitaux qui sont sept guerriers au talent ahurissant et euh, dont ce talent sera bien nécessaire pour. Sauver le royaume de Lyonnaise qui est au bord de l'effondrement, sachant que Melodias est lui-même un péché capital. Donc, déjà, il y en a plus que 6 à trouver, et ça, c'est plutôt cool pour eux. Donc, une série animée en plusieurs saisons qui ont tendance à s'effondrer en termes de production. Là, je vais vous passer un générique qui vient d'une saison un peu particulière, qui est la saison Signs of Oliwar, qui est une saison qui raconte le temps de 4 épisodes une histoire inédite écrite spécifiquement pour l'animé. Donc, c'était diffusé en 2015 entre la saison 1 et la saison 2. Et on y trouvait en générique d'ouverture une chanson par le groupe Amuse c'est Muc, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Donc voilà pour Seven Deadly Sins, The Signs of Hollywood. On va donc s'écouter la chanson classique. <rire>
0: Mais We gotta... Je suis un
4: Take 行きなさいでもっと Everybody wanna do what they wanna wanna do Everybody wanna do what they wanna wanna do Everybody wanna do what they wanna wanna do Everybody what they wanna
5: do.
1: chanson qu qu'on avait déjà passée dans Karine, mais c'était à l'époque du top 22 euh, 2020, c'est une chanson qui est toujours très sympa encore aujourd'hui, c'était Welcome My Friend des Okamotos, l'ending de The Millionaire Detective, une série donc sortie en 2020, euh, chez Cloverworks qui, se, euh, qui racontait l'histoire bah, de deux euh, officiers de police. D'un côté nous avions Arukato, euh, prolétaire, fier de l'être, euh, un peu loser, un peu malchanceux, mais avec pas mal de cœur, avec pas mal d'honneur, et puis bah, surtout un certain sens aigu de la justice, qui se retrouvait donc à devoir collaborer avec Desuke Kambé qui était un inspecteur de police qui en plus avait la particularité d'à côté de... en plus d'inspecteur il était juste millionnaire donc il avait tendance à utiliser sa fortune un petit peu bah, pour bah euh, à choper les criminels plus rapidement manipuler les événements autour de lui pour avec euh, le pouvoir illimité de l'argent pour avoir un peu ce qu'il voulait quand il voulait donc en gros bah voilà c'était deux personnalités que tout opposées mais comme dans beaucoup de buddy movies rassurez-vous l'ambiance se réchauffe très vite entre les deux dans tous les sens du terme donc à la base euh, Millionnaire Detective est un roman sorti en 70 qui évidemment a été énormément réadapté pour cette euh, pour cette sortie animée avec énormément bah, de, de trucs plus modernes etc, etc. donc c'était assez fun c'était assez chouette et j'attends toujours un peu une saison 2, je me dis ça serait content je serais content de les revoir les deux couillons ils étaient, ils étaient sympas je les aimais bien Alors on va passer au dernier duo de l'émission Commencer avec une autre grosse série d'Awen Pictures qui a fait plus de 99 épisodes. C'est Space Brothers qui l'a aussi adapté un manga Fleuve qui est toujours en cours de publication à l'heure actuelle en France et au Japon et qui racontait l'histoire de deux frères, Muta et Ibito, qui se font une promesse quand ils sont jeunes de tous les deux devenir astronautes. Et euh, 20 années plus tard, ben l'un d'entre eux arrive à l'être, il arrive à devenir euh, assez célèbre, il est astronaute, il se prépare à faire ses premiers voyages dans l'espace. Tandis que l'autre frère, lui, c'est un petit peu plus la loose, mais il se rappelle de ce vieux rêve il dit que peut-être peut qu'à 25 ans, c'est pas encore un impossible d'y arriver et que encore tout est euh, toujours possible Très très belle série euh, sur à la fois sur l'espace, à la fois sur l'humanité, à la fois sur comment conquérir ses rêves, comment euh, repartir de zéro dans la vie, etc. etc. Très très chouette le manga et l'animé, je conseille les deux évidemment, c'est des mangas et c'est des séries fleuves, mais euh, si vous avez le temps n'hésitez pas. Et encore une fois, comme souvent avec les Ceremon Pictures, comme on l'a vu jusqu'ici, les génériques sont très bien avec énormément de très beaux groupes et de très belles chansons, sachant que pour Space Browser on a plus de 7 openings donc il y a de quoi faire. On va se passer le très détendu et très beau euh, cinquième opening de Space Browser. C'est interprété par les Magakolo Brothers et ça se nomme Kienai et
4: demo nanimo iwanai kokoe de mo ai bokura wa konna toki mo issho datta demo nanimo shiranai tadashite teru Thank you. Combien, on a ni, séparés, mais
1: qu'on peut entendre dans la série The Idol Master, c'est Yakusoku qui est chanté ici par l'intégralité du staff et pas pour une petite raison parce que c'est une chanson qui joue dans une scène clé, dans une scène très riche en émotions, dans une scène très importante de cette adaptation bah, du jeu vidéo, jeu vidéo qui était à la base réalisé par Namco qui vous proposait de gérer euh, bah, votre, petit, euh, votre petit label d'idol et qui a connu en 2011 une adaptation donc, dirigée par One Pictures, une adaptation qui était vraiment très très bien, encore aujourd'hui ça reste un des meilleurs un animés, des meilleurs animés. Euh, un des meilleurs animés impliquant des idols que je peux encore beaucoup vous conseiller. One Pictures a également réalisé bah, The Idol Master Cinderella Girls, qui est sorti quelques années plus tard, qui est un peu moins bien mais euh, voilà, qui euh, reste toujours aussi riche en qualité, en couleur et surtout en excellente chanson je m'en suis rendu compte en préparant les Kaorin de, des, prochains, des prochaines émissions que vraiment il y a beaucoup beaucoup d'artistes qui sont passés par The Adult Master j'ai l'impression que voilà, c'est une sorte de, une sorte de, de passage de, obligé quand on est un jeune compositeur moderne et plein de talent on passe toujours par The Adult Master à un moment et ça se ressent vu la qualité des nombreuses chansons dans la franchise donc voilà un petit peu pour cet épisode dédié à One Pictures et Cloverworks, évidemment il y a plein de séries que j'ai pas évoquées Ok, Parce que les deux, Cloverworks existe que depuis 4-5 ans, mais il y a déjà énormément de séries phares euh, qui, sont, qui sont gérées chez eux Donc chez Cloverworks, on trouvait par exemple The Promised Neverland, euh, Roscal, Does Not Dream of Bonnie Girl Senpai, My Dress Up Darling, Wonder Egg Priority, Horimiya, Spikes Family, euh... Retail, la saison finale, Shadow House, donc énormément de choses à dire. Pareil pour Shadow Pictures, hein, j'ai évidemment, évidemment pas évoqué. J'ai pas évoqué Your Line April, j'ai pas évoqué e j'ai pas évoqué Blue Exorcist, j'ai pas évoqué Kaguyasama, Sama, j'ai pas évoqué Anohana. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas évoqué d'autre Là, qu que je regarde Je vois du Otakoi, je vois du Sisekaiori, je vois du Gate. Bref, beaucoup de choses à dire et à faire, beaucoup de choses à voir avec ces deux studios-là. J'ai essayé de faire une Celtis qui mélangeait à la fois les trucs les plus populaires mais aussi euh, les trucs les plus nichés, genre j'ai vraiment le sentiment que c'était maintenant ou jamais pour Birdies and Mighty Decode, même si je pense qu'en fait j'aurais eu plein d'opportunités derrière, mais la chanson est super chouette donc pourquoi s'en priver finalement Donc voici pour ce 186ème épisode de Kaorin, c'est l'épisode annuel de sur un studio d'animé. Le voici, le voilà, j'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous l'avez aimé. On se retrouve dans 15 jours, ça sera le 30 novembre pour un épisode 187 qui s'annonce déjà massif puisqu'il sera dédié à une franchise de jeux vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'on va évoquer Zelda, ni plus ni moins. Ce sera l'occasion d'évoquer 25-26 chansons issues de l'univers de Link, de Zelda. Euh, des Gorons, euh, des Ocarinas, tout ça, tout ça. Enfin, il y a plein de choses, vous allez voir, ça va être super bien. Ça va être une occasion pour moi de me rendre compte à quel point l'OSC de Hyrule Warriors est, est fantastique. C'était ma, ma petite découverte. Petit teasing pour la prochaine hein. euh, l'OSC de Hyrule Warriors, en fait, what the fuck, elle est super bien. Euh, J'aurais des... dû, faire... dû faire les jeux à l'époque. Mais bon, ça, c'est des regrets. J'aurais le temps le temps, de les... le temps de les régler. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas encore une fois, le podcast est toujours présent sur Twitter à l'heure actuelle. Euh, J'ai pas encore d'autres réseaux sociaux, donc peut-être que ça va changer très vite cette histoire, je vous l'annoncerai ça dans le prochain donc vous coup restez connecté de toute façon l'émission reste disponible sur Podcast Addict, sur Apple Podcast, j'allais dire iTunes comme un vieux Apple Podcast, sur toutes les plateformes de podcast en général il y a un Patreon qui est lié à l'émission patreon.com.chpiscassamo euh, vous pouvez par exemple voter pour les différents thèmes euh, une fois par trimestre il y a un petit sondage etc., etc. pour aider à choisir les thèmes ce genre de choses, et puis voilà et puis même juste pour soutenir l'émission euh, en règle générale, n'hésitez pas, c'est ça qui nous aide un petit peu à, à tenir le coup, surtout en ce moment je vous avoue que mes finances sont serrées mais c'est ça après un an de chômage bien évidemment, heureusement la formation commence bientôt et après la formation c'est le taf qui rapporte de la thune j'espère, je, je le prie, j'envoie je, je, des, des dorimés. Donc voilà j'ai beaucoup parlé de ma vie donc on va retourner à la réalité tout simplement avec bah, aujourd'hui une chanson des années 80, hit des années 80 qu'on doit à l'artiste canadien Cory Hart qui a sorti pas mal d'albums dans les années 80 et 90 mais qui au final est surtout connu pour avoir écrit pas mal de chansons pour Céline Dion donc c'est plutôt pas mal en état en l'état euh, moi j'aime bien j'aime bien le j'aime bien le Céline Dion des années 90 mais c'est parce que c'est ma maman qui m'a fait beaucoup écouter donc voilà même on parle pas de Céline Dion ici on parle de Corey Hart et on va se passer bah, le, son hit le plus connu un petit peu son grand son masterpiece son magnum opus une chanson nommée Sunglasses at Night bisous bisous prenez soin de vous